0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Sembrando Artesanía
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos, somos Sonia Rivas y Saúl Pérez en los micrófonos y Cristian Blauber como siempre en los controles y esto es Sembrando Artesanía ¿Cómo estás Saúl?
0: Hola Sonia, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, gracias a Dios. Ya estamos con aires primaverales y todo está ya florecido, ya florecido
2: ¿no? florecido,
0: ya estamos en pleno septiembre ya aquí.
2: Así es.
3: <risas>
0: Les quiero contar que este episodio de hoy vamos a hablar de una artesanía muy particular que nos habla de nuestro sur de Chile, en donde la confección de frazadas brocadas, y vamos a comenzar un poco en carretera austral, es el, el sentido de esta conversación.
1: Así que para ello vamos a tener grandes invitadas... ...porque vamos a tener a tres mujeres aquí en este programa... ...a dos tejedoras de Caleta Gutiérrez... ...ellas son Raquel Gutiérrez... ...quien es tesorera de la agrupación de artesanas Vista al Mar... ...y su mamá María del Carmen Soto... ...quienes tejen frazadas, pieceras y cojines brocados... ...en tela vertical... ...a quienes le damos la bienvenida a Sembrando Artesanía...
0: Así es, y además nos acompaña, nos acompaña María Carolina eh, Oliva, antropóloga de la Universidad de Chile, con actos y títulos. Sí, eh, ella sí. es eh, postítulo en género y políticas sociales en la misma institución y con una expertise en temas de desarrollo rural, asociatividad con mujeres rurales y mundo indígena, sustentabilidad y patrimonio cultural. Hoy trabaja en terreno para, la, para artesanos y artesanas en la Región de los Lagos para Fundación Artesanías de Chile. Bienvenidas a Sembrando Artesanía.
1: Hola, todas son unas grandes mujeres que se la juegan por esta artesanía para que no mueran las tradiciones. ¿Cómo están? Muy bien. Están? Hola, buenos bien, días. Qué, qué bueno. Hoy eh, a mí me llamó mucho la atención esto de las frazadas, eh, que es de la carretera austral. ¿Dónde queda Caleta Gutiérrez, primero que nada? Caleta Gutiérrez está ubicado en la
2: décima región de Los Lagos, Pero, hacia el estuario de hace Hacia el estuario. ustedes sí, son no. las dueñas?
1: No. <ríe> como, usted, como usted, Raquel Gutiérrez, ¿por qué se llama Caleta Gutiérrez? ¿Están todos los Gutiérrez ahí?
2: <risa> sí, es por eso que se llama carta Gutiérrez, porque aquí se, siempre han vivido todos los Gutiérrez, desde los inicios de los años desde, que, 60, desde, mira. Hasta, que hasta ahora. Todavía hay gente que tiene el apellido. ¡Oye! De los Saúl! Y los Saúl. estamos
4: acá. Vámonos
1: ir? a una isla así como desierta, para que tú tengas a tu a tu, a tu, a tu Pérez. isla Pérez y yo a la isla Rivas. <risa> <risa> o una caleta, aunque sea ahí.
0: Oye, para ubicarnos es el primer tramo en la carretera austral, ¿cierto? De saliendo a Puerto Mona hacia el sur.
2: Sí, pero no es isla. Es como un pueblo. Sí, puede ser una pero caleta.
0: Ya, ya, ya. ya. También está...
2: Sí, es está. una caleta
1: que está desde Puerto Montt hacia el sur. va De Puerto Montt hacia el sur es cuando uno va, va haciendo el recorrido. Y aquí para en Caleta Gutiérrez y ustedes son tejedoras, ¿no? En Telar.
3: En
2: Telar Mapuche.
1: ¿Y quién aquí es la experta? ¿Su mamá? Sí, mi mamá. Oiga, María, ¿y usted de quién aprendió a tejer en este telar vertical?
3: Sí, hace tanto, muchos años. Yo desde, desde niña trabajé con mi, mis tías, mi, mi mamá y a vecinas que aprendimos a tejer eh, todas iguales. Ya. Yo trabajé siempre desde niña y hasta ahora que estoy sigo tejiendo.
1: Ya, ¿y qué es lo que significa estas frazadas
3: brocadas? ¿Por qué se llaman así? porque son, son trabajos que se aprendió. Primero era con, eran con pelitos, después se, se, hace como tres, cuatro años estamos haciendo esto porque lo vinieron a enseñar de la, la señora eh, Carolina Oliva. Ella lo vino a enseñar esos tejidos, como aquí no, ya no se hacían esos tejidos, se rescataron. Sí, era, eran muy antiguos.
0: Era un tejido que se hacía en la zona...
3: ¿Ya? Sí, pero eran antiguos.
0: Eran antiguos y la idea ahí nos va a contar un poquito la antropóloga María Carolina respecto a cómo sí. se revitaliza a través de estas mismas artesanas que tenían en su genética cómo se hacía el brocado. María Carolina, cuéntanos un poquito del brocado que le interesa mucho aquí a mi, a mi colega. La sí, Sonia. que quiero
1: aprender porque a mí me gustan las, todas estas cosas, Carolina.
0: Pero Saúl no quiere que yo sea
1: artesana, quiere que yo me dedique a las manualidades. Así me dijo el otro día. <risa>
4: Bueno, está difícil competir con las artesanas tradicionales que han heredado esto al interior de su familia y que abrieron los ojos mirando la artesanía.
0: ¿Viste, Sonia? ¿Para sí. Para eh, ahí hay años luto? Pero,
1: pero ¿qué, sabes? ¿qué sabes tú si mis mi antepasados fueron artesanos? ¿Ah? Bueno,
4: y yo estoy... Habría que indagar ¿viste?
1: por ahí. ¿Viste? En una de esas, Saúl. Yo estoy... Caleta Rivas. Caleta ah, Rivas. en mi caleta Rivas. ¡Ja, <risa>
0: Nadie me va a sacar de Caleta arriba
1: Nadie
4: me va a sacar de ahí Oye, Lo interesante de las chiquillas de Caleta Gutiérrez es que son parte de una tradición eh, artesanal textil más grande que abarca toda la primera parte de la carretera austral desde, desde, el, desde Puerto Montt hacia el sur eh, y que se instaló en ese territorio a partir de la segunda mitad del siglo XIX que, con colonos que venían desde Chiloé, Calbuco y que traían la tradición textil, las mujeres principalmente, desde Chiloé en esta como mestizaje entre lo mapuche, huilliche y lo español. Y las la, la frasas brocadas están hechas en el tel, telar vertical, que es el telar eh, parado, digamos, muy similar al que usan en el mundo mapuche, pero las técnicas de, de, de tejido textiles son eh, más similares a las que se usan en el telar chilote, que es el quelgo, que es un, un telar horizontal. Y la frasada sí. brocada tiene que ver con esta frasada que tiene un diseño que se hace con una trama suplementaria de otros colores que van destacando un diseño particular. Eh, yendo hacia un poquito más atrás, el origen estaría eh, de alguna manera en imitar lo que eran, eh, todo el trabajo de Punto Cruz que venía desde Europa con la gente que, que llegó a, a Chile a colonizar eh, y, que, y que estaba en el fondo habían diseños que se, después se traspasaron al telar. Eh, y se mantiene entonces hasta el día de hoy en este territorio. Qué,
0: qué bella historia, porque también nos habla de la continuidad que ustedes quieren hacer respecto a, a esta frazada abrigadora. Uno habla frazada chilota, ¿cierto, Sonia? Y se imagina estar calentito sí, un día de lluvia tomando mate en un flojero ahí al lado del fuego.
1: <risa> porque estas son de lana, ¿no? De oveja, eh, en general, lo que ustedes hacen en estos telares. Sí, 100% sí. lana de oveja. Imagínate de... lo que debe pesar esa, esa frazada. Eh, y, de, y uno no pasa con esa frazada y otra cosa, y ya no pasa frío, ¿no? Es como, sí. como estar ahí, en, como dice Saúl, al lado, al lado del fuego.
0: En el flujero, que es como el, este espacio que uno se pone sí. en el fuego, abrigado por fuera y por dentro también. <risa>
4: al lado de la cocina leña sí,
1: tomando de ahí que tienen la tetera siempre ahí en esa cocina leña oye, y, y esta frasada ¿cuánto miden más o menos? son como para usarla en una cama de una plaza, de dos plazas
2: eh, sí, eh, hay de plaza y media que miden de dos metros ay, ay, si me fue. Metro... <risa> dos metros 20. diez por, por uno sesenta 2 metros 20
4: por 1 metro 60
2: la de dos
0: plazas son 2 metros 40 por
2: 2 60
1: por 2
0: 60 es, es, decir, es decir ahí los telares son bastante 5. grandes Sí,
1: porque imagínate o, o los unen o unen
4: dos los dos paños. frazadas, dos paños para hacer esta más, de un solo paño de un solo paño una, y lo tejen una, ¿no? normalmente lo tejen entre dos tejedoras en un telar grande Mira, oye ¿Y
1: cuánto se demora en hacer una frazada De esta? Porque imagínate es Entre dos tejedoras ¿Y cuánta lana ocupan? ¿Chiquillas?
0: ¿Quién puede responder? Puras cifras ¿Cuánto pesa una frazada? No, 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 les voy a preguntar eso
1: Pero, pero ¿Cuánto tiempo se demoran, Por ejemplo, en hacer una frazada De dos plazas?
2: De la plaza, de la y media. Eh, ¿Cuatro días? Cuatro días. ¿Cómo cuatro.
0: Pero y y hilar, lo, que pasa, y lo que pasa es que
4: aquí es importante eh, que en el tejido se demoran, cuando ya tienen los hilados listos, ah, teñidos, eh, hilados, se demoran cuatro días entre el urbío y el tejido. Pero antes hay un proceso previo que es largo y que es lento, que implica el lavado, hilado, el teñido de los hilados, y ahí puede ser... Eh, varias semanas, en realidad, hasta sí, tener sí. la cantidad de lana hasta disponible sí, para tejer. Eso, pero Carolina, ¿cuánta lana se ocupa ahí? Porque o,
1: si tú te quieres hacer un chaleco, ocupa un kilo más o menos, ¿no? 900 gramos por ahí, uh -huh. un, no, no. un
4: chaleco. Yo diría que una frazada de dos plazas, unos 5 kilos, chiquilla. Sí,
2: eh, eh, sí. Eh, entre 4 o 5 kilos. Mira, sí. Menos. y cuánto,
1: Gracias. perdonen que vaya haciendo estas preguntas así, pero es que para, para, para ubicarme, si ustedes tienen una oveja, la esquilan, cuánto da esa oveja,
4: cuánta lana da lo que pasa oh, es que las ovejas que son, que tienen allá, me son, me de, son de, no son laneras, no son laneras son de carne, entonces la lana que, que pueden sacar de ahí es poquito, dos kilos en, dos kilos, y sí. medio, en no, medio. Más que eso, y es sí, una que lana corta Claro, es una lana sí. que no es de muy buena calidad. Entonces ya. las chiquillas siempre tienen que comprar. Han tenido que comprar lana. No hay
0: que sí, sí. Oiga, ¿y no que... todavía hacen mingas de latura o no? Se da todavía y La señora María o la señora Raquel nos puede contar si antiguamente. No a... Pero... ya no ¿Y cómo eran las mingas antiguamente y latura? Cuéntenos un poquito. ¿Se acuerda de algo?
3: Pinta, Ah, sí, pero ahora en Aboya se lo hace solo uno. No sé, sea, antiguamente, ya, ¿cómo sería?
0: Ya, ya, ya no, sola, nomás. Ahí solita no ya perrando. Una historia, una experiencia de vida. Cuéntanos, Sembrando Artesanía.
1: Estamos conversando sobre la artesanía que se utiliza en la confección de frazadas brocadas en la carretera austral con las artesanas, tejedoras Raquel Gutiérrez y María del Carmen Soto y la antropóloga María Carolina Oliva quien tiene una larga trayectoria en sustentabilidad y patrimonio cultural, trabajo con mujeres. Oye, eh, voy a, a volver aquí a la frazada. Una vez que tienen la frazada armada, ¿cómo se hace el brocado? Lo
4: tejen sobre, como sobre relieve, ¿no, Carolina? Es una trama, mira, cuando, cuando tú estás tejiendo a telar tienes una urdiembre, que son los, 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 los hilos eh, verticales, y tienes verticales. La, la, la trama, que son los vale. horizontales. Y en esa tra cuando vas pasando la trama, pasas una trama que es la como la, la, la que abarca todo el tejido. Para hacer el diseño tienes que ir agregándole tramas, otras tramas, pequeñitas con hilados de otros colores, que es la que te va conformando el diseño. La bordando. Pero se va claro, se va armando. Pero no es un bordado que se haga encima, sino que en el mismo proceso
0: de unir... en el mismo, en el mismo
3: tejido.
4: En el mismo tejido. Sí, sí. En el fondo
1: son, son frazadas que tienen diseño, así como... Son,
0: son frazadas muy coloridas. No sé si tienen algún nombre los diseños, señora María o Raquel. Sí. ¿Qué, qué, qué nombre sí, el Los
3: nombres son los colores de la lana. Ver, ¿Cuáles son? A ver, eh, cuéntanos.
0: ¿Ya? ¿Qué?
4: Los nombres aún, uh -huh. eh, lo que pasa es que la colección de que caracteriza el trabajo de las chiquillas se diseñó especialmente como... Eh, refrescando tejidos antiguos que, que pudimos rescatar y recolectar de piezas antiguas y que trabajó con ello eh, una diseñadora que se llama Maca, Macarena Flaño entonces son inéditos un poco, sí, como verdad. que hizo la combinación de colores y la disposición de estos diseños antiguos en, el, en, en la frazada o en las pieceras y eh, le fuimos poniendo el nombre de la primera artesana que la tejía entonces tenemos la frazada Oritia, la frazada Marita, la frazada eh, Miriam a esos nombres se les puso dentro de la colección porque era la primera artesana del grupo eh, que tejía ese diseño.
1: ¡Ay, qué lindo! ¿Y dónde, por ejemplo, si uno... La única forma de, de ver esta frazada o de obtener estas pieceras es yendo a la carretera austral? ¿O tienen otra forma de mostrarlo que la gente las pueda ver y las pudiera
2: adquirir? Eh, tenemos la página de Instagram.
1: Ah, por Instagram. ¿Y cómo se llama su página en Instagram?
2: Arroba artesana, guión
1: bajo, Caleta Gutiérrez. Ya, artesana, arroba artesana, guión bajo, Caleta Gutiérrez. Y ahí entonces se va a poder eh, ver esta colección y ver cómo se puede contactar con las artesanas. Y Carolina, sí, también hay,
2: hay un, el Facebook también está.
1: Ah, ya, eso también es importante. Carolina, yo te quiero hacer una consulta. Esta, este rescate que se hace la, de la frazada, acá ¿ustedes también se está haciendo en otras partes? ¿Solamente partieron con Caleta Gutiérrez? ¿Se va a, a distribuir esto por Chiloé, que es, es,
4: según lo que tú dijiste, original de, de allá? Eh, sí, bueno, nosotros, eh, en la carretera austral, todo este esta parte que yo te digo, de la primera parte de la carretera austral, las hay como nueve grupos de artesanas trabajando. Cuando empezamos a trabajar con la chiquilla Caleta Gutiérrez quisimos buscar un producto que las diferenciara de las otras para que no siguieran como compitiendo uh -huh. entre ellas, las demás hacían frazadas cuadrillé, hacían eh, alfombras y pieceras de nudo, entonces eh, lo que hicimos fue rescatar un producto que estaba medio perdido y olvidado que es esta frazada brocada y por eso en este minuto son ellas las especialistas en la frazada brocada en este territorio, si uno se remonta a Chiloé Efectivamente todavía hay trazas brocadas en algunos lugares, algunas maestras artesanas lo están haciendo, pero se diferencia un poco del que hacen las chiquillas. ¿En qué eh, se diferencian? En la disposición de los diseños, en el tipo de diseño eh, y además en, el, en la forma de la trama suplementaria, la hacen un poquito distinta, como el, el tipo de punto, digamos, en, en palabras normales. Es eh, que eso es súper interesante porque nos interesa mantener esas diversidades, en el fondo es como en cada territorio se construye y una tradición específica, distinta, particular, eh, independiente, por ejemplo en el caso de las de la, de la frazadas de nudo que le llaman, ¿no? de pelo, en el caso de la carretera austral son muy famosas por los diseños geométricos, a diferencia de Chiloé que son los diseños de flores de muchos colores. La carretera austral son, son toda la gama cromática que se logra con los teñidos naturales del, de, la, de la flora presente en ese territorio, que es distinto del chilués. Entonces, eso es interesante, pues si tienes una misma técnica, son productos finalmente que representan tradiciones y territorios y culturas locales distintas. Lo mismo pasa con el brocado. Por eso que no queremos masificar, no queremos que, todo el, que, que, que muchos lugares hagan el mismo producto, sino que mantenemos la especificidad de un territorio. El, bueno. En ese lugar, en el caso de Careta Gutiérrez, es su especialidad, su particularidad, de tejido Brocao.
0: Interesante, Carolina, eh, María Carolina, porque la verdad que Huerto Varas, por ejemplo, las tiendas que tiene la Fundación Antecenial de Chile, otros lados, son espacios más exclusivos también para vender ese tipo de trabajo que entendemos tampoco es muy, es muy masivo. ¿ya? Entendiendo de que estamos en una revitalización, incorporación de este tipo de confecciones en las mismas artesanas. Eh, Raquel y María, ¿cómo se sienten ustedes volviendo a hacer esta frazada? ¿Qué les ha pasado en ese proceso?
3: Que uno eh, recorrió su, su anterior y le empezó a tejer de nuevo. Y ahí uno lo, lo sigue haciendo y todavía hasta que, hasta que podamos trabajarlo. ¿no?
0: <risa> qué bonito.
3: Qué bonito. <risa> sí,
0: qué bonito. Escuchamos a nuestros invitados. Estamos en Sembrando Artesanía
1: estábamos conversando en Sembrando Artesanía eh, sobre eh, cómo se cómo se, hay artesanas que hoy día están rescatando lo que son las frazadas brocadas en la carretera austral. Y ahí tenemos a las tejedoras Raquel Gutiérrez y María del Carmen Soto y la antropóloga María Carolina Oliva, quien es la que finalmente descubre ¿no? esto y les enseña a estas tejedoras a hacer este brocado Oye Carolina, ¿y tú investigaste toda esta situación? ¿Cómo se, se te ocurrió? ¿Cómo llegaste a esta frazada
4: brocada? Lo que pasa es que nosotros veníamos trabajando como artesanías de Chile hace muchos años en este territorio, entonces habíamos, nos habíamos topado con algunas de estas, de estas eh, piezas antiguas brocadas entonces, y cuando siempre habíamos querido como reeditarlas o, o rescatarlas eh, y cuando apareció este grupo de chiquillas de Caleta Gutiérrez que tenían ganas de, de jugársela por un, por un proceso de formación y de desarrollo de un producto nuevo, viejo, eh, nos, no, nos metimos de cabeza en eso. Y la verdad es que yo no fui la que les enseñó, ¿eh? fue una maestra artesana también de esa zona, que sí, es María Edilia Valcázar, sí. eh, María Valcázar. Eh, con apoyo también, de, como les digo, de, de la diseñadora Macarena Flaño. Yo estuve ahí apoyando, coordinando todo el trabajo durante cuatro años. Desde el 2018 estuvimos trabajando con ella hasta el 2021. Plena sí. pandemia. Plena pandemia, nos tocó trabajar hasta online. Las chiquillas ahí se, se esforzaron y, y lograron mantener la continuidad del, del proceso formativo aun cuando la pandemia nos atacó. Pero, Oye, pero nos mira, lograron.
1: mira Saúl, cuatro años eh, para retomar en el fondo una una A técnica place, ¿no? una técnica ancestral de esa zona o sea realmente eh, la, para las personas que nacían antiguamente era algo habitual no como dice eh, Carolina nacieron con los ojos <risa> mirando artesanía con los ojos cuando abrieron los ojos veían artesanía pero hoy día rescatar eso que se había perdido un poco eh, ha tomado cuatro años no es menor el trabajo que se ha hecho ahí de verdad me, me llama la atención, fíjate. Sí,
0: me parece me parece um, la forma como también se hizo el traspaso a través de una otra textilera maestra reconocida, ¿cierto?, por la misma artesana que les va enseñando y van incorporando nuevamente, reeditando esta técnica que había estado perdida y dormida. Qué, qué, buen, qué buen esfuerzo, María Carolina. Oye, y el ámbito comercial, no, no estoy preguntando precios, sino cómo es la, ha sido la respuesta del, del público, de los clientes, o de los consumidores de artesanía Con este, con este tipo de, de frazadas
4: Nosotros hicimos, no sé si cuento yo Chiquillas, pero hicieron el lanzamiento De la colección en eh, el año ¿sí? 2020 en, en el Centro Cultural La Moneda en Santiago 2019? 2019, sí, perdón sí. Antes, Fue sí. antes del,
2: del de la pandemia
4: Tienes razón oficial. Unos meses antes, sí En eh, octubre Y ella no. Septiembre Septiembre del 2019 y se llevaron a la, a la, a la exposición sí, sí. exposición y venta eh, un montón de productos. Eh, entre Eran frazadas, pieceras y eh, cojines. Sí, sí, sí. Todos sí, sí. con la misma técnica en lo y en conjunto. Y la verdad es que se vendió prácticamente todo. Les hicieron, eh, bueno, se le hizo harta difusión a las chiquillas, les hicieron harta entrevista, hubo mucho interés en el trabajo que se estaba haciendo. Eh, y los comentarios en general fueron súper favorables, porque se trata de un trabajo muy bien hecho, eh, muy bonito eh, y muy tradicional al mismo tiempo. Es contemporáneo tradicional, e esa es una combinación bien interesante. Es muy atractivo para las familias jóvenes, para las piezas, eh, no sé, de las casas de veraneo, eh, como que es un, un producto... Eh, que se posicionó bien Oye, y la, la frazada si tiene estos diseños
1: que son tan atractivos al final lo podrías poner sobre la cama, ¿no? <ríe> para que se luzca sí, más sí. Que... Es que en realidad
4: es más bien una colcha Claro, sí, sí, sí. Más,
1: más que... Sí, porque la, le... de la cama Sí, porque le pones una colcha encima, matas todo el diseño, todo el trabajo. Me da, me da como la sensación de que hay que ponerlo solo arriba. Y también hay veces que la gente lo pone como en las, en las paredes, ¿no? Como, como cuadros
2: como... Sí, en las paredes y en la alfombra igual. Igual sí. lo han llevado como alfombra del, del piso. O el comedor, el living. Sí, qué bonito. Igual y, y, en los, y
4: también para los sofás, los respaldos los sofás, los sofás. sí. sí. Yo sí. lo tengo en mi cama y se ve increíble, es, el, es mi cubre cama. Sí,
0: a, a, mí me pasaba, a mí me pasaba, cuando iba a esa zona, eh, no es que me pusiera a la, las cabañas y ver las frazadas, pero uno uno, uno se sorprendía muchas veces y sacaba el, el, la colcha que parecía hasta de sintético y veía abajo esta hermosa frazada que estaba oculta. Por eso te digo,
1: la, si debiera ir en sobre, ¿eh? sobre. porque está Ahora si a ese abrazar le ponen estos, estas como un forro de estos cherpas, ya no necesitas nada, pues, porque tapas, pues, inmediatamente te queda de todo. Sí, además
0: son 5 kilos. Encima. Imagínate. <risa> no
2: se si todavía quedan hogares acá que tienen las alfombra, las sabanillas, sobre todo que es la blanca, que usan en las camas. Ah, Aquí todavía quedan personas antiguas que las tienen. Hoy uno, te... por lo menos yo no las uso porque me, me pican. No me, gusta mucho, no me gusta pero sí, todavía quedan. Pero las sabanillas sí. Porque las sombras las tratan de vender. Más que nada, lo tratan de no, bueno. se venden. Sí. Que se utiliza para uno mismo. No, es que yo
1: tuviera esa frasada, créeme. Oye, yo te voy a contar una cosa. Ahora están vendiendo unas frasadas que se llaman contenedoras y que pesan 8 kilos. Entonces, eh, se supone que tú te la pones y duermes. Hace como una presión que hace como que te contiene en el sueño y entonces te elimina los niveles de ansiedad. Entonces estas frazadas perfectamente con sus cinco kilos. Con
0: dos frazadas
1: está ahí. Estamos no listos y no hay y se nos pasa el estrés y por eso y andaríamos bien relajadas como todas estas chiquillas de allá del sur. Yo creo que es, eso es lo mejor Estarí,
0: que tiene. Estarías más livianita cada día, Sonia. <risa> que,
4: <risa> <risa> Oye, si en mi cama yo tengo más de cinco kilos encima, parece que. Tienes dos frazadas, no, tienes diez.
0: <risa> y si le chantáis un gato, tenés quince kilos. Arriba. <risa>
1: Pero por Dios Carolina, estás bien contenida. Has, has bien. eliminado todos los niveles de estrés que te puede provocar en la noche dormir. A eso se lo tengo que agradecer. Oye, qué increíble. Bueno, eh, les quiero dar las gracias porque estamos llegando al final de este episodio de Sembrando Artesanía. Me encantó conocer cómo se hacen las frazadas brocadas. Eh, ya quiero conocer, quiero tener una eh, no voy a comprar ni una cosa más <risa> para poder adquirir una frazada broca, Saúl
0: aquí en, en, lo, en las novedades de, de, la, de, de hoy día te voy a contar un poquito dónde puedes adquirir
1: sí eh, las vamos a despedir pero las vamos a dejar invitadas a escuchar, aquí esta dato útil que nos va a dar hoy día Saúl
0: así es, les comento que estamos en plena Expo Mundo Rural ¿Cierto? Este fin de semana tenemos un lugar acá en Santiago, en la Estación Mapocho, y ahí podemos tener frasada, brocada y otro tipo de, de, de trabajo en lana de oveja y también camélida. Tenemos eh, aproximadamente 15 stand de artesanos que van a estar dispuestos en la Estación Mapocho desde jueves hasta el día domingo y además de un montón de productos agroelaborados productos frescos, servicios de turismo sí. rural, va a estar muy muy bueno va a
1: ser el verdadero 18 chicos que vamos a tener aquí en Santiago porque tú sabes que antes era tradicional ir al 18 chico allá a después del, de ah, las sí, fiestas patrias, ahora Expo Mundo Rural y
0: la pampilla se quedó corta con lo que nada, puede ser la Expo Mundo Rural acá en nada. Santiago el metro de estación uh -huh. Mapocho para todo el mundo para que venga estos cuatro días a celebrar eh, al mundo campesino, ¿cierto? Hay una parrilla importante también de, de actividades, tenemos un reconocimiento a algunos artesanos también, que después les vamos a detallar algunas sorpresas también, sí. pero tenemos todo nuestro INTAP y nuestros usuarios desplegados con más de 120 están... Eh, en este mundo Rural 2022. Yo creo que aquí lo
1: más interesante es que no solamente estamos mostrando toda la, la producción de, eh, de la agricultura familiar, sino que también de estas eh, actividades conexas, ¿no? Que es la artesanía, bueno, y el turismo rural, que sabemos que son dos grandes eh, pilares que tienen nuestras actividades conexas y la artesanía que ha ido agarrando mucha fuerza de tu mano, ponla, de, 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 agarrando fuerza ahí, tomada de la mano de Saúl Pérez, que no la suelta. <risa>
0: <risa> Así que va a estar interesante, repetimos, esto Mundo Rural, del 22 al 25 de septiembre en la estación Mapucho. Eh, no sé los precios, pero creo que no va a estar tan caro no, como otro año, no nada, sé. No sé. Nada, y va para toda la todo. familia, hay unos food tracks también que van a estar en un patio de comida interesante. Sí, sí. Está súper, va a ser bastante ecológico también en cuanto a los contenedores. Por fin presencial la Expo Mundo Rural, por así fin, que todos invitados. Por
1: fin, por fin, ya la echamos demasiado de menos. Y los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify y en Apple Podcast, donde pueden escuchar este, este episodio de Sembrando Artesanía y los anteriores que eh, ya tenemos en nuestra barrilla. De este espacio tan lindo que hemos creado aquí con Saúl Pérez. Cuídense mucho porque la pandemia aún no termina. Chao, chao. Gracias,
0: Sonia. Chao, chao a todos. Sembrando Artesanía es una iniciativa de INDAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.